0: Hola, ¿qué tal amigos de Compu de Mano? Y bienvenidos al podcast número 9, grabado el miércoles 3 de octubre del año 2018 en la ciudad de Pereira, en Colombia. Hoy estoy muy emocionado de traerles a ustedes el segundo episodio del 2018, debido a que el primer episodio que grabamos el 20 de septiembre tuvo muy buena acogida por parte de ustedes. Les gustó mucho lo que hicimos y lo que hablamos en ese día. Entonces esperamos tener esa misma continuidad y esperamos traerles a ustedes las más novedosas noticias eh, y trucos respecto a los usos de sus dispositivos de Apple favoritos y los drones de DJI también, por supuesto. El día de hoy traemos un invitado muy especial que se los presentaré más adelante y vamos a dar apertura a una nueva sección que estoy seguro que les va a gustar muchísimo. Mientras tanto vamos a comenzar con las noticias más importantes de lo que se trató el último, el, la última semana de septiembre y eh, lo que ha sucedido estos, estos primeros tres días de octubre. Entonces vamos a dar inicio con la sección de noticias. Bueno, estos últimos días han sido un poco movidos en lo que respecta a noticias del ámbito tecnológico. Hay muchos temas de los cuales vamos a hablar, pero vamos a comenzar por algo que sé que les gusta mucho a los usuarios de Apple, más específicamente a los propietarios de computadoras de Apple o, o las Mac. Eh, ya sabemos que Apple lanzó en el WWDC, que es el evento para desarrolladores de Apple, que es a, me, a mediados de año lanzó el sistema operativo para computadoras, que es OSX Mojave. Eh, a pesar de que fue lanzado en ese entonces no fue sino hasta el 24 de septiembre hace ocho días que fue lanzado al público comercial es decir, que las personas como tú o como yo las podemos descargar a través del Mac App Store eh, estas actualizaciones son gratuitas desde Mavericks eh, Apple comenzó a dar actualizaciones gratuitas para sus usuarios, es decir, no hay que pagar un solo peso para poder eh, realizar la actualización del sistema operativo y lo puedes hacer directamente desde la tienda de aplicaciones y trae ciertas novedades generales Mejoras en desempeño de la batería Mejoras en desempeño del procesador Trae un nuevo modo que se llama el dark mode O el modo oscuro en el cual podemos darle otro color A la interfaz general del sistema operativo Trae una función muy chévere que se llama stacks o pilas Que consiste en que en el escritorio tienes muchos archivos Fotos, documentos, carpetas regadas Con un solo clic puedes apilar todo eso eh, de manera inteligente Entonces te hace como una pila por documentos, una pila por fotos, una pila por archivos y de esta forma lo tienes digamos que más organizado otra opción que me gustó mucho es una opción que se llama Continuity Camera que consiste en que tú puedes estar en aplicaciones como Pages, Numbers, Keynote eh, directamente en tu computador y con un clic derecho o clic secundario le das quiero tomar una foto y abre automáticamente la cámara de tu iPhone toma la foto con tu iPhone a cualquier situación que tengas en tu alrededor y automáticamente toma la foto, se va de manera inmediata al computador. De tal forma te ahorras eh, tener que tomar la foto, enviarla por AirDrop o por el correo electrónico que se vuelve un poco molesto y toma más tiempo. Esta función me gustó mucho de, de Mojave. Pero sin duda alguna, pues hay muchísimas características nuevas en esta nueva versión del sistema operativo, eh, de las cuales hablaremos en un nuevo compu de mano podcast, eh, quizás en una versión a fondo. Bueno, ya Apple... Eh, sigue trabajando todavía sobre el sistema operativo de los dispositivos móviles iOS 12 y ha lanzado de manera oficial la beta de iOS 12.1. Eh, apenas unos días después de que fue lanzada la versión oficial de iOS 12 para el público en general. Incluye varias mejoras, pero lo más relevante, por decirlo de alguna forma, es que ahora van a incluir más de 70 emojis exclusivos para Apple. Estos emojis serán pues, nuevos rostros, nuevos símbolos, animales como una langosta, como un loro, un canguro, tortas, mangos, bueno, etcétera. Digamos que han puesto muchos emojis que los pueden consultar con una simple búsqueda en Google. Pueden colocar nuevos emojis de iOS 12.1 y les van a aparecer como todos los emojis nuevos. Que esperamos que esta versión de, de iOS esté disponible en aproximadamente un mes, un mes y medio eh, que Apple pueda, pues, probar, poner a prueba este sistema operativo con sus desarrolladores. Entonces, esta es una de las novedades de iOS 12.1. También, esta nueva versión de sistema operativo para dispositivos móviles soluciona un problema que se estaba dando a través de diferentes foros y es que en ciertos dispositivos no se podía cargar el celular. O, bueno, o un iPad, por ejemplo, si no tenías la pantalla desbloqueada. Es decir, tú tenías la pantalla bloqueada y lo conectabas a la energía y no cargaba el celular o el, o el iPad. Tenías que desbloquearlo primero, conectarlo a la energía, esperar a que cargara y bloquearlo de nuevo. Apple reconoció esta falla y eh, según los usuarios que han probado iOS 12.1, esta falla ya ha sido solucionada. Bueno, vamos a hablar un poco de iOS 12 el sistema operativo que ya todos podemos descargar a través del App Store. O bueno, todos los que tengan dispositivos compatibles con, con esta versión del sistema operativo. Y es que resulta que iOS 12 incluye eh, una funcionalidad en la cual se pueden utilizar aplicaciones de mapas de terceros con Apple CarPlay. Lo que quiere decir de que puedes utilizar en tu vehículo compatible con Apple CarPlay eh, aplicaciones como Waze o Google Maps. Anteriormente solamente, solamente podías utilizar Apple Maps, pero desde iOS 12 ya podrás utilizar cualquier aplicación que tengas de mapas, eh, no importa que, que no sea de Apple y lo podrás utilizar en Apple CarPlay sin ningún problema. Bueno, la siguiente noticia es acerca de Consumer Reports. Consumer Reports es un sitio web en el cual se dan como ciertos reviews y ciertas calificaciones a, difer a diferentes productos y son directamente los usuarios o los clientes de los productos quienes dan estas calificaciones. Por eso mismo se llama Consumer Reports. Eh, normalmente las críticas que se dan a través de este sitio web son muy tenidas en cuenta por parte de Apple debido a que es un sitio web con demasiada influencia. Y normalmente atacan mucho a Apple, principalmente por la batería, pero la novedad es que en los nuevos modelos de iPhone han sorprendido gratamente con la autonomía en las baterías. Resulta que el iPhone X, el de primera generación, el que salió el año pasado, eh, daba una autonomía de batería de aproximadamente 19.5 horas en uso continuo y el iPhone XS y el XS Max lograron romper récord y eh, dieron un total de 24.5 horas el iPhone XS y 26 horas el iPhone XS Max lo cual es una mejora considerable en el desempeño de la batería y nos indica de que Apple se ha esforzado mucho con este nuevo modelo de, de, de iPhone. Eh, yo puedo decirlo personalmente, dentro del uso que he tenido con mi iPhone XS Max, la batería es muy buena. No puedo decir que sea sobresaliente que sea excelente, que sea la mejor del mercado porque rinde el día perfectamente pero no es una batería que pueda rendir más de, más de un día o que pueda rendir dos días pero es lo suficiente para un día de uso continuo entonces pues ahí tenemos eh, de que la batería del iPhone XS Max y el iPhone XS eh, ha superado las expectativas de la mayoría de usuarios bueno, la siguiente noticia es un poco ya más alejada del de mundo de Apple y vamos a hablar acerca de Tesla Tesla es la marca fundada por Elon Musk que se encarga de desarrollar vehículos eléctricos que está digamos, que cambiando completamente la forma en la que se venían haciendo las cosas respecto al uso de los vehículos utilizando re ener energías renovables ¿sí? es decir, no utilizando ninguna energía basada en petróleo es una compañía muy conocida y supongo que todos ustedes o la mayoría de ustedes la deben de conocer bueno, resulta que Tesla fue fundada por Elon Musk eh, que también es una persona muy reconocida por ser un gran emprendedor y filántropo pues resulta que han sido demandados y han sido digamos que eh, puestos a comparecer por una situación que se generó a principios del mes de agosto resulta que eh, Tesla había salido a la bolsa es decir empezaron a vender acciones públicamente pero Elon Musk en agosto hizo un anuncio en el que dijo que tenía pensado privatizar Tesla de nuevo, esto generó eh, diferentes variaciones muy importantes en el precio de las acciones de Tesla y la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos o la SEC por las siglas en inglés eh, tomaron acciones respecto a esto. Inicialmente habían dicho de que Elon Musk tenía que dimitir como, presi eh, como presidente de Tesla y pagar una multa en total de 10 millones de dólares. Esta acción no fue llevada a cabo por Elon Musk ni por Tesla y por lo tanto, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos tomó la decisión de no sancionar a Tesla ni a Elon Musk por 10 millones, sino ahora por 20 millones cada uno. Eso fue, esa sentencia fue del 27 de septiembre y a los tres días. Finalizando el mes, se tomó la decisión y se acató la orden de que Elon Musk no fuera más presidente de Tesla, aunque todavía podría ser CEO, pero ya no podía ser más presidente de la Junta Directiva, y aparte tenía que pagar él 20 millones de dólares y Tesla tenía que pagar otros 20 millones de dólares. En total, una multa equivalente a 40 millones de dólares, una cifra eh, demasiado significativa. Y a eso sumándole pues que Elon Musk no va a poder dirigir de nuevo la, la junta directiva de Tesla. Tendrán que elegir otros dos directores, según indica la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, y Musk no podrá volver a ser presidente hasta el, dentro de los próximos tres años. Una acción muy fuerte, que sin duda alguna, eh, digamos que dejará el presidente para que ningún otro presidente, ninguna compañía pueda eh, jugar con especulación eh, para alterar los valores de la, de la bolsa, si esa era la intención de Elon Musk. Bueno, retomando un poco el tema de Apple, resulta que hace poco eh, fue subastada una Apple I. Recordemos que las Apple I fueron las primeras computadoras de Apple, eh, fue la primera placa madre que lanzó Apple de manera comercial y que en ese entonces se vendían en un promedio de 600 y 800 dólares. Fueron muy limitadas las unidades que se, comercializ se comercializaron en ese entonces y es por esto que su precio de comercialización es tan alto. Hace unos años eh, recuerdo que se subastó una Apple 1 por 900 mil dólares. En este caso, digamos que la cifra no fue tan exagerada, fueron 375 mil dólares, pero nos da una idea de lo valioso que es para el público y los amantes de la tecnología eh, conservar la historia de Apple. Entonces, ahí lo tenemos, una Apple 1, una placa principal nada más vendida en 375 mil dólares. Dicen eh, en diferentes medios tecnológicos que esta placa pues, fue restaurada utilizando elementos originales para dejarla completamente funcional y como venía de fábrica. Listo, continuamos con la siguiente noticia que se trata de la compra de, de Shazam por parte de Apple. Apple decidió comprar Shazam, eh, una de las aplicaciones digamos, que más conocidas de la tienda de aplicaciones y que según un comunicado de Apple es una aplicación muy querida en general por, por todos los usuarios y por, por el propio Apple. Eh, cito y abro comillas. Apple dice, estamos encantados de que Shazam y su talentoso equipo se unan a Apple. Desde el lanzamiento del App Store, Shazam se ha mantenido de forma muy consistente como una de las apps más populares para iOS. Hoy es utilizada por cientos de millones de personas en todo el mundo, en múltiples plataformas. Apple Music y Shazam encajan perfectamente, compartiendo la pasión por descubrir nueva música y por ofrecer magníficas experiencias musicales a nuestros usuarios. Tenemos grandes planes en mente y esperamos combinarlos con Shazam una vez que se haya aprobado el acuerdo que cerramos hoy. Cierro comillas. Pues resulta que este acuerdo eh, fue por nada más que 400 millones de dólares. Ese fue el precio pactado para que Apple comprase Shazam. No sabemos todavía cuál sea el futuro que le depara Shazam, no sabemos si sea un servicio que vaya a seguir disponible para todos los usuarios a nivel mundial, ni tenemos claridad acerca de la integración que pueda tener Shazam en un futuro con Apple Music. Pero si Apple hizo una inversión tan grande, de 400 millones de dólares... Eh, significa pues que eh, de verdad van a sacarle mucho provecho a esta aplicación. Que para quienes no la conozcan, pues Shazam es una aplicación que te permite, entre otras muchas cosas, identificar nombres de canciones mientras ellas están sonando eh, y tú no sabes el nombre de la canción. Entonces, tú colocas Shazam y te dice el nombre de la canción en tiempo real. Bueno, continuamos con lo siguiente. Eh, DisplayMate es una página que se encarga de de dar críticas sobre ciertas, ciertas pantallas en el mercado, por eso su nombre DisplayMate resulta que DisplayMate al igual por ejemplo que Consumer Reports ha criticado a Apple durante el desarrollo de diferentes pantallas que han lanzado al mercado pero resulta que han, han determinado que la pantalla del iPhone XS Max es una pantalla impresionantemente difícil de fabricar pero que la calidad de construcción y la definición final de la pantalla supera cualquier expectativa. Y cito, abro comillas, basados en nuestros exhaustivos test de laboratorio, la pantalla del iPhone XS Max recibe nuestro premio DisplayMate a la mejor pantalla y ganando la nota más alta con un A+, al proporcionar una pantalla con un rendimiento considerablemente mejor que otros smartphones de la competencia. Cierro comillas. Y es que no es para menos, en realidad, la definición de la pantalla, a pesar de no ser una pantalla 4K, pero al ser una pantalla retina, la definición de la pantalla es de verdad excelente. Es una cosa loquísima. Eh, quienes tengan la oportunidad de poder ver una pantalla en iPhone X, XS Max podrán darme la razón eh, al hacer esta afirmación. Bueno, y finalizando con la sección de noticias, vamos con la décima noticia del día de hoy, que corresponde a la cámara de los nuevos iPhone XS. Ya todos sabemos que eh, luego de tomar una foto con el iPhone XS o el XS Max, podemos editar la profundidad de campo o en pocas palabras podemos eh, colocar el fondo más borroso o menos borroso luego de haber tomado la foto. Y eso es una función muy chévere en los nuevos iPhone. Pues resulta que con la nueva versión del sistema operativo iOS 12.1, que actualmente se encuentra en beta, como ya lo he dicho varias veces, eh, ya se puede cambiar la profundidad de campo mientras estás tomando la foto. Para tomar la foto tal cual como tú quieras. Y obviamente una vez la tomes también la puedes editar en postproducción. Pero para eh, agilizar ese proceso en, y no tener que tomar la foto, editar, tomar la foto, editar. Desde la cámara puedes elegir qué tanta profundidad de campo quieres. Bueno amigos, eso ha sido todo por la sección de noticias. El día de hoy en la sección a fondo vamos a hablar eh, acerca del último buque insignia de Apple eh, Respecto a dispositivos móviles Vamos a hablar acerca de los nuevos iPhone XS No vamos a hablar acerca del XR porque no hemos tenido la oportunidad de probarlo Pero a Compu de Manos ya nos llegaron unas unidades de demostración de iPhone XS y XS Max y vamos a hablar acerca de las características técnicas en general del dispositivo. Vamos a hablar de absolutamente todas las características. Así de pronto a Apple no le guste mucho hablar de ese tema. Eh, vamos a hablar de eso. Y también vamos a hablar un poco acerca de la experiencia que nosotros hemos tenido con estos dispositivos. Y vamos a compararlos un poquito con, con modelos anteriores. Y eh, entre el iPhone XS y el iPhone XS Max. Bueno, eh, quiero aclarar que toda la información contenida... Eh, a continuación, va a ser extraída directamente desde el sitio web de GSM Arena, que se lo recomiendo mucho, pues nos da información detallada acerca de todas las características de los dispositivos móviles. Vamos a hablar por lo más importante que, en lo que a mí, en lo que a mí respecta, digamos que es de los temas más importantes y es el tema de la pantalla. Eh, la pantalla es de las novedades más importantes de los nuevos modelos de Apple y es que el iPhone XS Max incorpora la pantalla más grande que ha tenido un iPhone jamás. Eh, el tamaño es de 6.5 pulgadas en el iPhone XS Max, lo cual, digamos que muchas personas lo podrían caracterizar como una phablet, sin embargo, esta pantalla utiliza el tamaño completo del dispositivo móvil, por lo tanto no van a ver bordes ocupando espacio, haciendo el teléfono más grande de lo que de por sí ya es. Eh, el tamaño básicamente al tener una mano Es muy parecido a tener un iPhone Plus Es decir, un iPhone 6 Plus, 7 Plus, 8 Plus El tamaño es muy similar, si no es el mismo Pero como ya lo dije, la pantalla ocupa de esquina a esquina Tenemos en total en el iPhone XS Max Una pantalla de una resolución de 2688 x 1242 Que eso en términos prácticos se traduce en 458 píxeles por pulgada De, de resolución final esta resolución, se, digamos que es la misma que se ha tenido en el, en el iPhone X normal, en el iPhone XS y en el iPhone XS Max. Entonces me vas a preguntar ¿por qué? Pues bueno, a pesar de que el iPhone XS y el, x, y el X normal tienen 2436 x 1125 de resolución en la pantalla, pues resulta que esta resolución se compensa con el tamaño de la misma. Y esto como tal genera una proporción, que es la cantidad de píxeles por pulgada. Es decir, la cantidad de píxeles que caben en una sola pulgada. Que en los tres dispositivos se mantiene igual, 458. Y de verdad es asombrosa la calidad que tú tienes a la hora de ver la pantalla. Es impresionante, es súper brillante. La sensación que da a la hora de tenerlo en la mano es... Es, es digamos que muy placentera a la hora de ver un video en YouTube, a la hora de interactuar con el sistema operativo en general digamos que eh, la, la experiencia de usuario es, es, muy, es muy buena. Listo. Vamos a seguir por la cámara. La cámara siempre también es un factor importante a la hora de determinar qué, qué equipo comprar. Tanto en el XS como en el XS Max tenemos la misma cámara, eh, 12 megapíxeles la cámara trasera con una apertura máxima de 1.8, bueno, máxima no, sino fija, la, la apertura es fija, de 1.8, eso teniendo en cuenta que la cámara es angular, y como, la, como estos iPhone X tienen cámara secundaria también, la cámara secundaria es de 12 megapíxeles también, pero con una apertura de 2.4. Esa, esa apertura es cuánta luz en total puede entrar a la, al sensor, pero también se traduce en términos prácticos en cuanto a desenfoque podemos agregar de manera natural a una fotografía. Eh, a pesar de que las cámaras no han sido renovadas Con respecto a la versión anterior Digamos que renovadas entre comillas Porque sí tienen mejoras internamente Pero el número sigue siendo exactamente igual La experiencia con la cámara es impresionante O sea la calidad de fotografías que puede sacarte Con el iPhone XS y el XS Max Es una locura Ya de por sí con el modo de iluminación de retrato Que teníamos en el iPhone X Y que ha sido mejorado en el iPhone XS eh, También se le suma la posibilidad De poder modificar el desenfoque una vez tome la fotografía, y esto da un efecto de profesionalismo único que no vamos a encontrar en ningún otro dispositivo. La cámara frontal sigue siendo igual, 7 megapíxeles, eh, apertura de 2.2, y también con la posibilidad de, de modificar el, el enfoque eh, una vez tome la fotografía, y también eh, con la fotografía modo retrato que ya conocemos. Bueno, en cuanto al procesador, tenemos en los nuevos iPhone un procesador Apple A12 Bionic que Apple promete que supera por mucho las, los procesadores anteriores que han tenido cualquier dispositivo y de verdad se siente muy bien. O sea, en cualquier tarea que le pongas a hacer al dispositivo lo hace muy bien. Sí he tenido ciertos inconvenientes personalmente con ciertas aplicaciones, pero considero más que es un problema de optimización de las aplicaciones a las nuevas pantallas y a los nuevos procesadores que como tal una falla en la velocidad del procesador. Es más como que abres una aplicación y se te puede quedar un poquito bloqueada mientras trata de acomodarse la la aplicación al tamaño de la pantalla pero no es nada que afecte como tal la experiencia de usuario tenemos un procesador de seis núcleos, un hexa-core que en, en realidad son dos procesadores que consisten en dos procesadores, dos núcleos, perdón, Vortex y cuatro núcleos Tempest igual para el iPhone XS y el XS Max y tenemos un procesador gráfico de cuatro eh, núcleos en total en cuanto a capacidad de almacenamiento, Apple nunca ha tenido la posibilidad de colocar una memoria microSD para expandir el almacenamiento, porque pues, no es para nada práctico, ni es seguro, eh, ni es rápido. Pero te ofrece ya capacidades de almacenamiento en total de 64, 256 y 512 GB. Eso sumado a las 4 GB de RAM que incluye de manera integrada el iPhone XS Max, eh, y el iPhone XS no, normal comparadas con las 3 GB de RAM que teníamos en el, en el iPhone X. En cuanto a características, tenemos el mismo tipo de desbloqueo que es, es, tenía el iPhone X, que es el Face ID, ya no existe el Touch ID por ningún lado, el único reconocimiento que hay es el reconocimiento facial, que funciona muy bien en condiciones de baja iluminación, funciona muy bien eh, si tienes gafas, si tienes gorras, si tienes bufanda, y ahora resulta que con el nuevo sistema operativo Apple agrega la posibilidad de agregar un segundo rostro. Con el segundo rostro puedes agregar otra persona que pueda desbloquear tu dispositivo o también tienes la posibilidad de agregar otro tipo de apariencia. Por ejemplo, si tienes barba y quieres que el iPhone te reconozca a la perfección con barba o sin barba, pues digamos que el iPhone puede identificar los dos rostros. ¿sí? Los tienes que escanear pues independientemente. Y eso es, eso es chévere. Eh, en cuanto a batería, tenemos en el iPhone XS Max una batería de 3.174 mAh y en el iPhone XS una batería de 2.658 que como ya lo hablamos ahorita en la sección de noticias eh, eso se traduce en 24.5 horas en el iPhone XS y 26 horas en el iPhone XS Max como les decía, la batería es muy buena no es la mejor del mercado, no es como que te va a durar 2-3 días ¿no? pero es suficiente para el día a día no digamos que no se le puede exigir mucho tampoco un teléfono de las características de este dispositivo con la pantalla que tiene y con todos los procesos que hace en segundo plano eh, etc en cuanto a video tenemos video 4K a 60 cuadros por segundo eso es súper profesional y tenemos la posibilidad de grabar en Full HD hasta 240 cuadros por segundo podemos grabar sonido de manera estéreo, es decir, que el iPhone reconozca independiente el lado izquierdo y el lado derecho, mientras que el iPhone X no podía hacer la grabación en modo, en modo estéreo. Eh, y bueno, son como las características en cuanto a números. Eh, el vidrio como tal se ve muy resistente, tanto el vidrio trasero como el vidrio frontal, y Apple dice que es el vidrio más resistente jamás puesto en ningún smartphone. Yo personalmente a mi dispositivo personal no le tengo protector de pantalla, Solamente tengo un case en la parte trasera porque sí me da miedo que se caiga y se vaya a romper, pero confío en la calidad del vidrio frontal para, la, para proteger, protegerse automáticamente de rayones y de, y de posibles golpes que pueda tener a futuro. En general, la experiencia con el dispositivo ha sido grata. Es un teléfono que se comporta perfectamente, que es una unidad completa. Cuando hablamos de hardware y software, el sistema operativo está completamente optimizado para el hardware que viene, que viene en, en estos nuevos modelos la pantalla se ve increíble, no, no quiero sonar fanboy, pero de verdad la pantalla se ve como que si estuviera completamente integrada en el cuerpo del, del iPhone, lo cual le hace dar un, un toque muy profesional eh, y a, mejora completamente la experiencia que uno tiene con, con el teléfono al momento de interactuar con, con él. En cuanto a velocidad, el teléfono se comporta bien. Eh, como les dije no, no he tenido ningún tipo de problema respecto a que el teléfono se vaya a bloquear o se vaya a volver lento o vaya a tener algún tipo de problema de ese tipo, no, no lo he tenido la verdad en general súper bien, eh, yo antes tenía una cámara profesional, no, la vendí porque no la estaba utilizando con tales fines y de verdad que lo que hacía con esa cámara lo puedo hacer perfectamente con la cámara del iPhone XS o sea las fotos que subimos a redes sociales y que tomamos de manera aficionada, la podemos hacer perfectamente con el iPhone XS o el XS Max, y aparte podemos complementar esto con aplicaciones más profesionales, y sacarle mayor provecho a esta cámara. También probé la opción de Memoji y Animoji, eh, no es nada del otro mundo o sea, sí se promociona como algo muy chévere y llama, llama mucho la atención, pero en términos prácticos no es algo como que súper revolucionario, algo que vaya a cambiar la forma en la que hacemos las cosas, no, es solamente otra manera de interactuar, es muy chévere porque lo puedes integrar con mensajes, puedes hacer por ejemplo una llamada por FaceTime y, y, y si no quieres que te vean con tu cara recién levantado, puedes utilizar un emoji y ya está, y se integra perfectamente en tiempo real, eso sí es increíble como cómo se integra de fácil, cómo se integra de rápido y no genera ningún tipo de ralentiz en el momento en el que procese y, y vuelva a grabarse entonces pues eso es en general eh, nuestra sección a fondo con el iPhone XS la experiencia ha sido 10 de 10 un teléfono muy bueno el desempeño es excelente si tienen algunas dudas respecto al iPhone XS y respecto a la experiencia que acabamos de compartir nos la pueden, nos la, nos la pueden hacer saber a través de nuestras redes sociales y se la responderemos eso ha sido todo por nuestra sección a fondo Bueno, y pasamos a la sección en donde nuestros oyentes y nuestros seguidores tienen la voz. Entonces, el día de hoy tenemos eh, un invitado muy especial, reconocido cliente de Compu de Mano y seguidor de todas nuestras redes sociales. Su nombre es Frank Triana. Vamos a escuchar cuál es su pregunta. Eh, buenas tardes, mi nombre es Frank Triana y quisiera hacer una pregunta al podcast de Compu de Mano y es cómo poder eh, hacer un envío en una red social desde mi desde mi drone eh, si esto es posible o no es posible eh, también quisiera saber cuáles son las diferencias más relevantes entre el iPhone X y el iPhone XS Max muchas gracias por, por el espacio Bueno, un saludo para Frank y muchas gracias por estar pendiente de nuestros podcasts bueno, eh, transmitir en vivo eh, a través del drone es, es sencillo necesitas un dron que su conectividad no sea a través de Wi-Fi, es decir, no lo puedes hacer con un Spark o no lo, no lo puedes hacer con un Phantom 3 estándar o con un Phantom 3 4K, tiene que ser con un Mavic Pro, un Phantom 4 Pro, Phantom 4, Phantom 3 Professional pero es fácil, dentro de la aplicación DJI Go, en la esquina superior derecha de la pantalla hay tres botones, hay como un, un icono con tres punticos presionas en ese botón y eh, hay varias opciones entre ellas unidades de medida o measure, Measurement Unit en inglés y hay otra opción que dice Select Live Broadcast Platform, si lo tienes en inglés o en español, es seleccionar plataforma para transmisión en vivo. Presionas en ese botón y te aparecen varias redes sociales. Entre ellas está Facebook, Weibo, YouTube, QQZone y una opción que se llama Custom. Eh, Weibo y QQZone son eh, redes sociales pues, que no utilizamos normalmente en el territorio latinoamericano pero transmitir en Facebook y en YouTube es muy fácil. Si presionas sobre Facebook, básicamente tienes que hacer login en tu red social, eh, dar los permisos pertinentes y con un solo botón se transmite en vivo. Eh, y en YouTube pues, es un poquito más complicado, tú debes de loguearte directamente en tu, en tu dispositivo móvil y también en el computador. Y en el computador puedes realizar ciertos pasos que te va a indicar hacer DJI Go para eh, poder proceder con la configuración pertinente para YouTube. Es un poquitico más complicado. El caso es que básicamente para transmitir, el dron transmite lo que se está viendo en tiempo real en el celular y la fuente de audio va a ser básicamente el micrófono de tu teléfono. Es decir, como el dron no tiene micrófono, entonces eh, se va a grabar el audio de tu dispositivo móvil. Y la señal de transmisión va a ser tan buena o tan mala como eh, se transmita en, en tu teléfono. Es decir, la imagen que veas en tu teléfono va a ser la misma imagen que se va a ver en, en, en redes sociales. Y la, la última opción que dice Custom es básicamente... Eh, para utilizar un, un servicio propio de transmisión eh, si de pronto no es a través de una red social sino a través de un servidor propio y utilizas software como OBS te va a permitir pues, hacer la transmisión a través de un servicio personalizado y la segunda pregunta eh, respecto a las diferencias entre iPhone XS y XS Max pues se basa únicamente en el tamaño de la pantalla la resolución de la pantalla eh, y la autonomía en la batería no hay mayor diferencia bueno, eso fue todo por la sección de Compu de Mano Responde. Un saludo para Frank y eh, esperamos haber resuelto tu pregunta. Saludos. Bueno, en la sección de trucos tenemos un invitado muy especial. Su nombre es David Valencia y hace parte del equipo de Compu de Mano desde hace un poco más de cinco años. Actualmente está catalogado como el mejor técnico certificado por Apple para dispositivos móviles en Colombia y el día de hoy nos va a traer eh, un truco muy interesante para los usuarios de dispositivos móviles de Apple, así que adelante David.
1: Hola, para mí es un, un gran honor eh, ser parte del equipo de Compu de Mano, de, de este gran equipo de personas con gran talento que, que lo que buscamos siempre es ayudar y buscamos ofrecerle un gran servicio a cada uno de nuestros clientes. Bueno, el día de hoy quiero, quiero contarles un truco o mejor un consejo para que tiene que ver con respecto a la batería de sus dispositivos. Si de pronto salen de viaje o van a guardar su dispositivo viejo por mucho tiempo, la recomendación siempre es guardarlo con un 50% de carga y apagarlo. También evitar temperaturas extremas donde se esté almacenando, donde se guarda el dispositivo y esto es para evitar de que la batería entre en un estado prolongado de descarga y eso imposibilite el poder volver a cargar el dispositivo. También es muy recomendable, que bueno como ya lo había dicho, guardarlo al 50%, apagar su dispositivo, tenerlo en un buen lugar y listo, cuando lo vuelvan a utilizar es simplemente cargarlo normalmente se puede demorar entre 5 o 10 minutos y vuelve a arrancar el equipo como si nada para que lo vuelvan a disfrutar muchas gracias
0: Bueno, y dentro de la nueva sección llamada Top 5, vamos a hablar acerca de las mejores 5 características eh, que tiene el nuevo sistema operativo para los dispositivos móviles de Apple llamado iOS 12. Y Vamos a empezar por la número 5. Bueno, eh, como número 5 tenemos el AirKit 2.0. Resulta que hace un año Apple anunció AirKit 1.0. AirKit es como la herramienta que integró Apple en sus nuevos dispositivos móviles, en la cual le saca provecho a unos sensores internamente y se puede utilizar aplicaciones de realidad aumentada de una manera mucho más precisa. Resulta que ARKit 2.0 viene completamente renovado y con mejores características y un mayor nivel de precisión, lo que permite que diferentes desarrolladores de diferentes aplicaciones puedan integrar este sistema en las aplicaciones de una manera mucho más fácil y precisa. Por ejemplo... Una empresa como IKEA, que ellos hacen muebles, puedes eh, en vez de ir y coger un mueble y llevarlo a tu casa y ver si sirve o no, únicamente la aplicación de IKEA puedes colocar el mueble que tú quieras, lo ubicas eh, con la cámara de tu teléfono, en donde quieras que vaya en tu, en tu sala o en tu comedor o donde quieras que vaya y automáticamente eh, lo podrás ver en tiempo real. Eso sacándole provecho al AirKit 2.0. O también se puede integrar con diferentes juegos en los cuales puedas involucrar la tecnología de tu dispositivo con la realidad de tu entorno. Esta función es súper interesante y está completamente renovada en iOS 12 con AirKit 2.0. La cuarta posición se la lleva el Group FaceTime o la llamada grupal en FaceTime. En la cual ya podemos tener conversaciones con hasta 32 personas en simultánea utilizando el servicio de videollamadas de Apple. Evidentemente, ese servicio está únicamente disponible para usuarios de dispositivos móviles o de equipos como computadoras de Apple. Pero eh, en realidad no se me hace muy claro o no, no puedo traer a la realidad cómo pueden hablar 32 personas al mismo tiempo en una videollamada. Si de por sí es confuso hablar con una sola persona, porque a veces es, dices una cosa y la otra persona todavía no le termina de llegar el mensaje y ya te está respondiendo con otra, no sé, cómo van a, eh, no sé cómo va a ser una videollamada entre 32 personas. No lo he probado, me gustaría probarlo y en el momento en el que lo haga les contaré la experiencia, pero pues necesito primero 32 amigos para poder hacerlo. Entonces la videollamada grupal se lleva a la cuarta posición. La tercera posición va para las notificaciones grupales y de verdad era algo que hacía muchísimo falta y es que ahora las aplicaciones pueden agruparse eh, dentro del grupo de notificaciones. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy práctico, en WhatsApp es probable que tú tengas diferentes conversaciones con diferentes personas y eso le sumas los grupos, la gente que habla en los grupos. Si no tienes las notificaciones para los grupos desactivadas, pues si tú vienes iOS 11, lo que va a pasar es que si te escriben un mensaje en un grupo, si te escribe un mensaje en una persona o de manera individual, cada notificación va a ser completamente individual. Si se te va a mostrar una hilera completa de todas esas notificaciones. Resulta que en iOS 12 se te hace una agrupación por cada barrita de notificación, por cada eh, asunto, por cada persona que te hable. Entonces, por ejemplo, te habló, eh, Camilo Hidárraga Entonces se te hace un grupo de notificaciones Para todos los mensajes que te envió Camilo Hidárraga Te hablaron del grupo Contabilidad Entonces se te hace eh, un, una hilera Únicamente de notificaciones de ese chat Esto es una muy buena novedad Que obviamente organiza y simplifica mucho El tema de las notificaciones Cuando son tan masivas Entonces el tercer puesto se la llevan las notificaciones grupales La segunda posición Va para Screen Time eh, ahora es una nueva función de iOS 12 y también se traduce en un widget en el cual eh, podemos acceder a ver cuál ha sido el uso que le hemos dado a nuestro dispositivo podemos identificar qué aplicaciones son a las que más accedemos, con la que más eh, uso hacemos de la batería como tal, por ejemplo en mi caso en este momento estoy viendo la pantalla de Screen Time y me dice que hoy he usado mi dispositivo eh, cuatro horas con la pantalla desbloqueada y me indica que lo que más he utilizado es la aplicación DJI Go que es la aplicación con la que vuelo los drones fotos, Facebook e Instagram en las últimas posiciones entonces me permite tener un control muy acertado de cuáles son las aplicaciones que más utilizo y así poder identificar de pronto cuál es la que más consumo eh, tiene de batería entonces la segunda posición va para Screen Time y la primera posición va para la aplicación de medidas o el Measure App el Measure App es una aplicación que de verdad es demasiado útil. No se alcanzan a imaginar cuán útil ha sido para mí. Y es que utilizando eh, los sensores internos que vienen en los dispositivos móviles, eh, de, las, de los dispositivos móviles de Apple, podemos hacer medidas eh, de cualquier objeto. Si tenemos una mesa, tenemos una caja, tenemos una puerta. Nada más es colocar el dispositivo móvil frente al objeto y eh, in, 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 inmediatamente pues, vamos a poder medir la distancia y el tamaño de ese objeto es muy útil porque no todo el mundo tiene un metro a la mano para poder hacer una medida puntual eh, y es súper útil porque hace muchos años yo me acuerdo que había una aplicación que te permitía hacer eso, pero antes de hacerlo debías de como tomar una foto al objeto que querías medir al lado de una tarjeta de crédito para que así la aplicación utilizara de referencia la proporción del tamaño de la tarjeta de crédito con respecto al, al, a lo que quisieras medir, entonces siempre era muy complicado no era muy preciso, pero de verdad he comparado las medidas que da la aplicación de Measure App con, con un resultado real Con un metro y son exactas Entonces la primera posición Y no es para menos, se la lleva la aplicación de medidas O Measure App Y eso ha sido todo por nuestra sección de eh, Top 5 Y bueno amigos de Compu de Manos Ha sido todo por, por este episodio Número 9 del podcast de Compu de Mano Sé que fue un poco más largo de lo habitual, pero de verdad habían muchos temas que teníamos que hablar y estoy seguro que a ustedes les interesaba todo lo que hablamos el día de hoy. Esperamos que sea de su agrado, esperamos de que se suscriban a nuestro podcast utilizando iTunes si tienen dispositivos móviles, Apple, o utilizando cualquier fuente de podcast para dispositivos Android. Eh, si tienen alguna duda nos la pueden dejar saber A través de nuestras redes sociales O a través de nuestro Whatsapp Que es 316-425-4777 Recuerden que nos pueden encontrar en cualquier red social Como arroba compu de mano Estamos en Flickr, en Tumblr, en Instagram, en Youtube En Facebook, en Twitter, en todo lado estamos Y ya también en Podcast Entonces Suscríbanse y no se pierdan ningún contenido Recuerden un episodio cada 15 días Y esto se pone mejor Les traigo muchas sorpresas para los nuevos episodios entonces, eso ha sido todo por este podcast. Gracias por estar ahí, gracias por suscribirse, gracias por sintonizarnos y hasta un próximo episodio.
1: Muy fácil. Cuando hay tecnología, la vida es más fácil si conectas tus ideas.